0: Herzlich Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und
1: Kiki und wir freuen uns, dass du uns heute zuhörst.
0: In der heutigen Folge
1: geht es darum, wie wir uns von unseren Hunden inspirieren lassen können und wie wir davon profitieren können, achtsamer durch den Alltag zu gehen. Habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielleicht hast du schon etwas an unseren Stimmen gemerkt, auch die Grippewelle hat bei uns eingeschlagen, wir sind leider nicht verschont geblieben, aber wir lassen uns natürlich trotzdem nicht nehmen, positiv zu bleiben und die Krankheit einfach wegzuignorieren und natürlich trotzdem die Podcast-Folge für dich aufzunehmen und damit sind wir auch eigentlich schon bei unserer Lebenseinstellung, die wir seit... Ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie haben es uns ja angewöhnt, so positiv zu bleiben und diese Lebenseinstellung halt in ja, unseren zu Alltag
0: zu integrieren.
1: Genau, es ist zu unserer Gewohnheit geworden, einfach ja positiv zu bleiben, die Negativität und das Jammern und Meckern nicht so nah an uns ranzulassen. Und deshalb heißt ja unser, unser Podcast auch so, Positive Life. Vielleicht äh, können wir an dieser Stelle ja mal erklären, wie sich der Name überhaupt zusammengesetzt hat.
0: genau. Also Kiki hat schon gesagt, unser Podcast heißt Positive Life und das ist im Sinne von positivem Mindset. Also klar, Paw wie Pote, weil es ja eben mit Hunden zu tun hat und dann ist es abgeleitet von, wie spricht man es aus, ich kann es gar nicht mehr richtig sagen, ich sage immer positive. Ja,
1: positive ist es jetzt normal, positive ist das normale englische Wort für positiv, aber da wir... Einfach so oft dieses Wort schon gesagt haben, können wir es gar nicht mehr normal. Also positive als Wortzusammenspiel zwischen pa po, po und positiv und ja, einfach, dass man einen positive Life lebt und dass man dieses positive Mindset einfach in sein <lacht> Leben integriert, unser positive Mindset in sein Leben integriert und dadurch halt einfach mehr, achtsamer mit sich umgeht, Dankbarkeit empfindet und auch einfach dadurch es schafft, glücklicher zu sein und ja. den Alltag mit seinen Hund halt auch einfach lockerer und einfach ja wohlwollender so zu gestalten. Und in dieser Folge soll es genau darum gehen.
0: Genau, also wir haben es uns wirklich zum Ziel gemacht und es ist auch mittlerweile wirklich unsere Lebenseinstellung, unsere Gedanken positiv auszurichten und das wirkt sich natürlich nicht nur im Zusammenleben mit dem Hund aus, sondern ja, auf dieses ganzheitliche Leben und da sind wir glaube ich auch schon bei, bei unserem ersten Punkt und zwar, dass der Hund eben mit dem zufrieden ist, was er hat und dass er einfach, wir wollen nicht sagen, Dankbarkeit empfindet, das können wir nicht beurteilen, aber der Hund ist eben mit dem zufrieden, was er hat und das sollte uns daran erinnern, einfach mehr dankbar zu sein für das, dass wir gesund sind. Also klar sind wir jetzt angeschlagen, aber wir sind trotzdem einfach jeden Tag dankbar, dass wir gesund sind, dass wir so eine tolle Community haben, dass wir diesen Podcast machen dürfen, dass wir unsere Hunde an unserer Seite haben. Und das ist das, was wir wirklich in unser Leben integriert haben, diese Dankbarkeit, dieses, dass wir es wertschätzen, was wir haben, unsere Gesundheit, ein Dach über dem Kopf, genug Essen und ja, das ist einfach das, was wir von unseren Hunden eben lernen können, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Der Hund denkt
1: zum Beispiel jetzt nicht, oh dieses Körbchen, ich habe letztens bei Instagram so ein richtig geiles, so goldenes, glitzerndes Körbchen gesehen, das muss ich jetzt unbedingt haben. Nein, der Hund legt sich halt einfach hin, entweder auf dem Boden oder in sein Körbchen, schläft und dann ist er halt zufrieden, ist damit genau. zufrieden in unserer Umgebung zu sein. Ein Hund ist natürlich überhaupt nicht... Materialisiert in seinen Gedanken, so wie wir. Ich weiß nicht, wie oft man durch Facebook oder Instagram oder sonst wo irgendwelche Blogs scrollt mit seinem Handy und denkt so, boah, das ist aber schön, das mhm. muss ich haben und ähm, der Person geht's viel, viel besser als mir, weil die hat ganz das viel Geld. Das. Genau, die Person, der geht's viel besser als mir, weil die ist schon verheiratet oder boah, die Person, die hat es einfach viel besser als ich, weil die hat total Karriere gemacht mhm. und dass man einfach von diesem Neid wegkommt und sich dann auch wirklich mal bewusst macht, okay, was habe ich eigentlich alles in meinem Leben, ja, ich bin gesund ich habe einen gesunden Hund, ich habe einen ja. tollen Mann an meiner Seite oder ich habe wunderbare Freunde, die mir immer zustehen. Ja. Und ja, das ist für uns schon selbstverständlich, glaube ich, manchmal geworden, mhm. dass, weil man das ja immer hat. Aber letztendlich, was ist all das Geld oder die Karriere oder die tollen Klamotten wert, wenn man halt krank ist oder niemanden hat, mit dem mhm. man dieses Glücksgefühl teilen kann? Und deshalb Einfach total der schöne Punkt, finde ich, was uns unsere Hunde lernen, mit dem zufrieden sein, was wir haben und auch gar nicht mehr anzustreben, gar nicht in diesem Mangelgefühl, ja. in dieses Mangelgefühl ja. zu kommen, genau. ich habe zu wenig, ich, mir geht es viel schlechter als anderen, anderen geht es besser, die haben viel mehr, sondern einfach glücklich zu sein mit dem, was man hat und dadurch in diese tiefe Dankbarkeit zu kommen, was genau. einfach der Grundstein ist,
0: um glücklich zu sein. Und auch vor allem dankbar sein für die Kleinigkeiten, die uns im Alltag passieren. Für den schönen Sonnenaufgang. Für den tollen Waldspaziergang mit unserem Hund. Ich empfinde einfach zum Beispiel pure Dankbarkeit, wenn ich nach Hause komme und meine Hunde mich anlachen. Das ist für mich einfach schon so genug. Es ist einfach genug. Und ich brauche nicht mehr. Und natürlich ist es schön irgendwie. Ähm, eine toll eingerichtete Wohnung zu haben oder ein tolles Kleid anzuziehen, ziehen, das tut ja einem auch gut. Aber ja, wir sollten trotzdem im Alltag öfters dankbar sein für das, was wir eigentlich schon haben. Und wenn man sich daran erinnert, dann sind das ja eigentlich auch die, die Kleinigkeiten oder die Sachen, wo wir denken, ich gucke zum Beispiel ganz viele Reportagen über ähm, den Buddhismus zum Beispiel, und da werden ganz oft Mönche gefilmt. Und die haben einfach nur ihr Essen und ihr Kloster und sind glücklich. Die brauchen nicht mehr. Und ich finde, da kann man sich irgendwie eine Scheibe von abschneiden. Und das ist das, was ja unser Hund uns auch zeigt. Einfach für die Kleinigkeiten dankbar zu sein und glücklich zu sein für das, was wir haben. Ja, und auch im Hier und Jetzt schon dankbar zu sein und nicht erst zu sagen, okay,
1: wenn ich das und das habe, ja. dann bin ich dankbar dafür. Genau. Wenn ich endlich wieder gesund bin, dann bin ich dankbar für meine Gesundheit. Oder wenn ich endlich genug Geld zusammen habe, um mir das neue Auto zu kaufen, dann bin ich dankbar. Sondern einfach genau in diesem Moment überlege dir vielleicht jetzt gerade mal drei Sachen, wofür bin ich heute dankbar? Und ja. wie Lisa auch schon meinte, vielleicht ein paar Kleinigkeiten. Und genau das, sich das genau im Hier und Jetzt schon bewusst zu machen, also in der in der Gegenwart wirklich zu sein, sich jetzt gerade das bewusst zu machen, das ist auch so ein wertvoller Punkt, was mhm. wir von unseren Hunden uns abschauen können. Wir denken immer viel zu viel an die Zukunft. Also es ist natürlich gut, Ziele zu haben in der ja. Zukunft, auf die man hinarbeiten kann. Aber das ganze Handeln auch immer danach auszurichten, hm, was könnte ich jetzt in der Zukunft, also was könnte in der Zukunft passieren? Was ist, wenn ich meinen Job verlieren könnte? Ja. Was ist, was ist wenn es beim Hund mal schlecht geht? Was ist wenn er vielleicht irgendwann mal nicht mehr lebt oder über die Vergangenheit auch einfach sich viel zu viele Gedanken zu machen, was wäre passiert, hätte ich damals so und so gehandelt. Mhm. Und der Fakt ist einfach, du kannst es halt einfach, du kannst es ja nicht mehr ändern. Du kannst jetzt halt das Beste daraus machen und auch die besten Schlüsse für dich daraus ziehen, alleine genau. seine... Denkweise so daran anzupassen, vielleicht nicht so zu denken, hm, das ist schlecht daran gewesen, frag dich doch mal, was ist denn gut daran gewesen? Das ist was so passiert ist, genau. Ja, was hast du für dich gelernt? Was konntest du dadurch für dich mitnehmen? Und in welchen anderen Situationen ist das für dich ähm, hilfreich oder von Belang? Und ich meine, der Hund, der hat soweit die Forschung weiß, das Bewusstsein einfach gar nicht, dass er sich konkret jetzt Gedanken über die Vergangenheit machen kann. Klar kann der Hund sich erinnern, ja, aber der Hund grübelt nicht über die Vergangenheit nach oder denkt, hat keine Angst vorm Tod, also denkt jetzt nicht, oh, was ist, wenn ich irgendwann mal sterbe, in dem Sinne jetzt. Und das ist halt einfach so, so ein schöner Punkt, den wir einfach für uns mitnehmen können, genau. was wir uns von unseren Hunden abgucken
0: können. Einfach die Momente bewusst zu erleben und nicht darüber nachzudenken. Also mir passiert es oft, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich denke, oh mein Gott, jetzt ist es bald ein Jahr her, als wenn die Magendrehung hatte ich, und verdränge dann so die Gedanken. Aber es kommt dann immer so, ja, ich komme dann ins Krübel über die Vergangenheit, aber ich kann es nicht ändern. Aber was konnte ich daraus positiv mitnehmen? Ich konnte daraus so viele gute Sachen mitnehmen, weil er mich daran erinnert hat, worauf es wirklich im Leben ankommt. Und ich hatte da auch mit Kiki schon vor kurzem drüber gesprochen, dass es mich auch in eine ähm, weitere Ausbildungsrichtung zieht, wo ich meinen Hunden helfen kann, aber nicht nur meinem, sondern auch eben anderen Hunden. Und das ist das, was ich aus diesem, was da eben passiert ist, mitnehmen kann. Und es positiv zu sehen, auch wenn es echt eine Scheißzeit war, sorry. <lacht> und ähm, es einfach wirklich furchtbar war, aber ich konnte was Gutes daraus mitnehmen. Und jetzt kann ich die Momente mit ihm viel, viel bewusster genießen, weil ich weiß, er ist da. Und es ist gut, so wie es alles gewesen ist. Und wir leben jetzt in der Gegenwart und machen uns keine Gedanken mehr über die Vergangenheit und leben einfach das Leben jetzt. Einfach unbeschwert. Das und einfach nicht nachdenken, sondern einfach einfach leben.
1: Das ist so ein schönes Beispiel, was du gerade gesagt hast, Lisa, weil natürlich ist die Zeit schwer und natürlich denkt man an die Vergangenheit zurück, wenn man wenn der Hund dem Tod in die mhm. Augen blickt und ja. man dem Tod quasi kurz vor der von der Schippe gesprungen ja. ist ich wieder mit meinen Redewendung. Ich muss es einfach sein lassen, war das richtig so Ja. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Natürlich hat man daran zu knacken und das auch zu verarbeiten. Und natürlich ist das auch schwer. Und man kommt auch nicht drum herum, dass hm. man mal an die Vergangenheit denkt. Aber es macht es einem auch leichter,
0: wenn ja. man... Also es macht mir es vor alles... allem, es, es hat mir vor allem geholfen, mich damit auseinanderzusetzen und, und dieses Gefühl nicht ständig wegzudrücken, sondern es wirklich anzunehmen, wahrzunehmen und und es dann halt irgendwie auch gehen zu lassen und zu sehen, hey, wir leben jetzt hier in der Gegenwart. Es ist einfach so. Ich kann mir die Geschichte so erzählen, dass er hätte sterben können, dass es eine Not-OP war. Und ähm, ich kann mir die Geschichte aber auch so rum erzählen dass ich sage, hey, ich konnte daraus total viel lernen. Und ich weiß, ähm, in welche Richtung ich gehen möchte und dass ich Hunden helfen will. Und, das und genau das diese einfach.
1: Sichtweise bringt halt einfach viel mehr Leichtigkeit. Und das ist, was ich damit sagen wollte. Ähm, danke für deine Ergänzung, Lisa. <lacht> genau das, was was du gerade gesagt hast, das bringt halt diese andere Sichtweise, Betrachtungsweise bringt dir wieder mehr Leichtigkeit und man merkt richtig, finde ich, wenn man sich damit auseinandersetzt und das mal von dieser Seite einfach betrachtet, löst sich dieser dicke Knoten ja. im Magen ja. auf und man denkt sich, also kann wieder so endlich durchatmen ja, und genau. denkt sich, okay, es ist viel schöner, das von dieser Seite zu sehen. Es geht ja auch nicht darum, dass man, also, dass man sich, ja doch, man macht es sich einfach dadurch einfacher, aber das ist ja nicht schlimm, denn du kannst es ja eh nicht mehr ändern.
0: Eben. Und
1: ja. dadurch hast du es einfach, einfach einfacher. Ja, das ist es, wirklich ähm, so. Das zu verarbeiten, das zu verarbeiten, solche Momente in deinem Leben, aber halt einfach auch zukünftig diese, hier solche Situationen oder ähnliche Aspekte zu betrachten.
0: Ja, und was eben auch ein ganz großer Punkt ist, ist, dass wir Menschen häufig einfach dazu tendieren, nicht schnell oder nicht gerne zu verzeihen und sehr nachtragend sind. Und mir ging das früher des Öfteren so, dass ich wirklich ein sehr nachtragender Mensch war und heute denke ich mir ganz ehrlich, ich möchte nicht nachtragend sein, weil shit happens und es kann jedem mal passieren und... Ja, was bringt es, sich darüber zu ärgern, sich darüber den Kopf zu zerbrechen und ähm, nimm das doch einfach so wahr und lerne zu verzeihen. Da fühlt man sich dann auch gleich viel befreiter. Also ich hatte zum Beispiel auch wieder, um auf das Thema Magendrehung zu kommen, ich konnte es mir anfangs selbst nicht verzeihen, nicht schneller reagiert zu haben. Und nicht schneller ja reagiert zu haben und ihm nicht schneller selbst helfen zu können. Ich weiß, ich bin keine Tierärztin, ich hätte nichts machen können, aber ich konnte es mir anfangs nicht verzeihen, dass ich nicht schneller reagiert habe. Obwohl ich ja schon schnell reagiert habe, aber was ich damit sagen will ist, Lerne zu verzeihen, lerne dir selber zu verzeihen und lerne auch anderen zu verzeihen, weil es bringt einfach nichts.
1: Auch dieses nachtragend sein, wozu wir schnell tendieren, wirkt sich auch auf das Training mit dem Hund aus. Ja. Also ich musste das auch erst lernen. Wenn man halt das, man geht halt los beim Spaziergang und der Hund ist von Anfang an schon irgendwie unaufmerksam und zieht oder in Nalas Fall im Moment findet sie zum Beispiel viele Nüsse auf dem Boden. Wir haben hier so eine Straße, da sind ganz viele so Haselnussbäume und die frisst sie dann halt, wenn ich nicht aufpasse. Und das geht mir manchmal so auf den Keks. <lacht> und da muss man sich wirklich zusammenreißen, wenn man den Hund korrigiert, dass man danach auch wieder, für wenn er dann das Verhalten, was man von ihm fordert, oder ja, was ja was Verhalten, was man genau. von ihm fordert, wenn er das befolgt, dass man nicht trotzdem einfach aus Trotz ja patzig der ja. Hund ist oder das ignoriert, sondern dass man da auch wieder switcht genau. und sagt, okay, fein und dann wieder na, lobt und wieder freudig ist, weil das kann. Ein Hund kann nicht nachtragend sein. Mhm. Und ein Hund kann auch nicht nachtragend sein, verstehen. Ja, der Hund denkt dann einfach nur, okay, also natürlich, die Korrektur versteht der Hund. Ich habe hier gerade was falsch gemacht, dann kam die Korrektur, sofern richtig angewendet. Wenn er danach aber wieder richtiges Verhalten zeigst und du trotzdem in deinem Mind gerade so bist, boah, ich bin so genervt, ich bin gerade ja. schlecht drauf und auch gar nicht auf deinen Hund dann eingehen kannst, weil du dieses Lob und dieses Gefühl gar nicht mehr entwickeln kannst, weil du bist ja noch so in deiner Trotzreaktion. Das versteht der Hund dann nicht. Der wundert sich dann einfach nur, okay, ich habe doch jetzt das richtige Verhalten gezeigt. Wieso bekomme ich kein Lob? Beziehungsweise wieso werde ich noch weiterhin dafür bestraft? Genau. Sogar. Äh, so weit kann es dann gehen. Und das ist halt auch einfach total wichtig für das Training zu berücksichtigen. Also nicht nur für das Training, natürlich auch im Alltag mit Hund. Und ein total,
0: auch total schöner Punkt,
1: was unsere Hunde uns lehren können. Ja, nicht also nachtragend nicht, zu sein.
0: Genau, nicht nachtragend zu sein und auch selbst lernen, sich selbst zu verzeihen. Ich finde, das ist immer fast das Schwierigste, <lacht> dass man eben auch lernt, anderen zu verzeihen. Und das können wir einfach wirklich von unseren Hunden lernen, einfach glücklich zu sein. Und es bringt doch nichts, wenn wir nachtragend sind oder, oder den Menschen irgendwelche Vorwürfe machen. macht doch einfach das Beste draus und zeigt dem anderen, wie es geht. Also... Leb ihm das vor und, und zeig, dass du verzeihen kannst, weil das ist so eine große Stärke, anderen Menschen zu ja. verzeihen. Und ja. deshalb, ja, können wir das einfach ist nur halt, von unseren Hunden mitnehmen.
1: Ja, und es ist natürlich auch einfach viel schöner, nicht ständig mit Ärger und so einem ja. Groll, den man hegt, im Bauch herumzulaufen, das sondern die Leichtigkeit wieder so kommen zu lassen und sagen, okay, es war zwar nicht schön, aber jeder macht mal Fehler und es ist jetzt okay für mich und genau. wir sehen da jetzt drüber hinweg oder wir reden darüber, sprechen uns aus und dann können wir wieder weitermachen und auch dann einfach nicht wieder immer auf diesen Punkt zurückzukommen. Genau. Aber du hast doch damals mir das und das angetan. oder? Da sind wir ja, wieder bei dem
0: Punkt Gegenwart, in der Gegenwart bleiben.
1: Richtig. richtig.
0: Ja, äh. und dann ähm, ist auch so ein Thema, Gelassenheit in den Alltag zu integrieren. Ich glaube, wir können uns da beide eine Scheibe von abschneiden von unseren <lacht> Hunden Ja. ja. Ähm, mit unserer Wishlist. Da schreiben wir ja ständig unsere To-dos rein. Hunde haben einfach keine To-do-Listen und sie leben einfach und machen sich da einfach keinen Stress. Und ich glaube, das sollten wir auch öfters berücksichtigen. Und deshalb haben wir auch das eingeführt, dass wir am Wochenende entweder gar nicht oder so gut wie gar nicht arbeiten, um uns eben... Da Außer, heute. Außer heute,
1: zum Zeitpunkt der, <lacht> der Podcast-Folge ist es gerade Samstag. Also ihr seht, wir haben, wir haben natürlich selber auch noch Schwierigkeiten, uns alle Punkte zu Herzen zu nehmen und alle Punkte vernünftig zu berücksichtigen, aber ähm, Das ja. ist auf jeden
0: Fall eines unserer Ziele, uns wenigstens am Wochenende, das Wochenende für uns, für unsere Hunde, für unsere Instagram-Husbands <lacht> zu nehmen und uns einfach keinen Stress zu machen und nicht ständig nach To-Do-Listen zu leben. Einfach diese Ruhe und diese Gelassenheit in den Alltag zu integrieren, genauso wie unsere Hunde. Da ja, sind wir einfach wieder, der Hund lebt im Hier und Jetzt und genießt diese Zeit. Und diese Gelassenheit sollten wir einfach viel, viel öfter in den Alltag integrieren.
1: Ich finde, da dürfen wir uns auch gerne von unseren Hunden anstecken lassen. Ja. Wie oft ist es zum Beispiel, dass man vom Spaziergang oder von einer größeren Tour mit dem Hund zusammen nach Hause kommt? Und was macht der Hund? Er legt sich auf den Boden und pennt. Oder? Ja. Legt sich irgendwo hin und macht sich gemütlich. Und was machen wir? Wo wir räumen erst noch 100 Sachen weg? Räumen <lacht> vielleicht nochmal eben die Spülmaschine aus, gucken auf unserem Handy nach und machen noch ja. dies und das und aber vielleicht dann einfach nochmal für sich selbst auch die Ruhe einkehren zu lassen, sich zu dem Hund zu legen. Auch Aufmerksamkeit nach dem Spaziergang kann für Hunde total schön sein, weil man ja auch gerade gemeinsame Zeit verbracht hat. Und genau. das kann auch total die schöne Belohnung für den Hund sein. Dass man sich da einfach anstecken lässt und vielleicht nochmal den Spaziergang Revue passieren lässt. Genau. Das haben wir uns gerade, was haben wir heute Schönes erlebt? Was war besonders schön? Was ja. lief heute auch im Training vielleicht besonders gut und nicht sofort wieder in diese Hektik zu verfallen.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, Kiki. Ich glaube, das führe ich jetzt auch wirklich selbst ein, dass ich nach dem Spaziergang mich zwei Minuten oder so einfach nochmal zu meinen Hunden setze und einfach den Spaziergang nochmal so vor meinem inneren Auge erlebe mhm. und die positiven Dinge sehe. Das ist wirklich, ja, oder? wirklich schön, ja.
1: Ich kenne das nämlich auch einfach nur zu gut von mir selbst. Man kommt dann rein und man hängt seine Jacke weg, die Leine weg, dann ist man eh gerade schon drin. Und dann, ne, man hat dann irgendwie immer noch was zu tun und das ist eigentlich total schade. Mhm. Und vielleicht, ja, lass uns das mal, ähm, äh, lass uns das nochmal als ähm, Ziel von selber für genau. die nächste Zeit festhalten. Wir das werden berichten, cool. ob wir es so umsetzen konnten. <lacht> Außerdem und Meiner Meinung nach ein ziemlich wichtiger Punkt, auch in unserer heutigen Gesellschaft, ist der Punkt, dass Hunde keine Selbstzweifel haben. Also der Hund akzeptiert sich erstmal so, wie er ist. Er hinterfragt das auch einfach gar nicht. Mhm. Ähm, er vergleicht sich nicht mit anderen Hunden im Sinne von, der kann aber schon toll an der Leine laufen. oder Der, der Hund aber sieht aber hübsch Fell. aus. <lacht> der hat aber schönes Fell, genau. Und genau das ist ja auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt, auch was Selbstliebe angeht, hm. dass wir auch einfach ein total falsches Selbstbeteilweise teilweise von uns haben. Dieser war vor kurzem ähm, auf dieser Mastermind von Tobias Beck. Ja. Ne? Und ja. da ging es um, da, da ging es um, vielleicht kannst du das uns selber mal erzählen, diese eine Übung, wo man halt, wo andere Leute einen einschätzen sollten.
0: Genau, also wir standen alle im Kreis, wir waren zu, ähm, man musste sich in eine Gruppe zusammenschließen von fremden Menschen, man kannte sich nicht. Und wir waren zu 14 und dann hat sich immer einer in die Gruppe reingestellt und musste beurteilt werden von den anderen. Und es war einfach. Ja, die Übung war dazu da, dass wir so schnell Urteile fällen über andere. Und ja, es war einfach auch mal gut zu wissen, was denken eigentlich andere über mich, weil wir ganz oft denken, oh, ich bin nicht perfekt, meine Haare sind nicht lang genug, ich muss meinen Ansatz wieder färben, meine Zähne sind schief und so weiter und so fort. Und wenn man dann einfach mal in der Mitte steht und sich von fremden Menschen beurteilen lässt, die einen nicht kennen, aber die trotzdem ehrlich ins Gesicht sagen, hey, du wirkst so und so, das pusht dann ein. Also klar ist es nicht so, dass man sagt, hey, aber du hast, du bist aber klein, sondern man sieht dann die positiven Aspekte und das war so krass, von anderen zu hören, wie man wirkt und die positiven Aspekte zu sehen, also die, die, die sehen ja andere positive Aspekte an dir, wo du wahrscheinlich denkst, boah, also meine Haare sind zu kurz und derjenige sagt dann, aber deine Haare haben die perfekte Länge, finde ich super schön. Und darum ging es einfach und es ist einfach, ja in der heutigen Zeit ist es einfach so, dass wir immer perfekt sein wollen und dem Schönheitsideal entsprechen wollen. Bei Hunden ist es einfach nicht so. ist doch wurscht, ob der weiß oder schwarz ist oder ob der da einen Fleck hat oder da einen Fleck hat. Die nehmen sich so an, wie sie sind und die akzeptieren sich so, wie sie sind. Und das ist das, was wir wirklich von denen lernen können, mal nicht dem Schönheitsideale entsprechen zu wollen, denn wir sind alle so schön wie wir sind. Also wenn wir auf die Toilette gegangen sind bei der Mastermind, hing an jedem Spiegel ein äh, Schild, wo drauf stand, du bist schön. Und das ist einfach auch so. Du bist innen das schön. Das können wir du bist einfach auch alle
1: gebrauchen, ja. Ja,
0: und es ist einfach auch schön von anderen zu hören, die sagen, keine Ahnung, es ist schön, dass du so kleine Hände hast oder. Ich mache mich immer bei Lisas kleine Hände
1: lustig, sorry.
0: Nee, das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Oder dass du, keine Ahnung, braune Haare hast. Ist doch schön. und.
1: <lacht> und <lacht> Lisa hat wirklich kleine Hände. Ich Aber kleine, hübsche Hände. Ich habe kleine, hübsche Hände. Ziemlich kleine Hände. Lisa hat das iPhone 7 Plus, also das ist ja dieses ganz große iPhone und wenn sie dann diese kleine Hand da dran hat und dann irgendwie ein Selfie macht oder so, sieht das einfach so lustig aus. Ja. Aber auch hier, also wir machen uns, das ist natürlich nicht als Kritik gemeint. Das ist natürlich auch irgendwie süß und auch das kann natürlich ähm, ja was Schönes ja. sein. Und im Gegensatz zu meinen Franken dann wahrscheinlich.
0: Ja und andere würden sagen, du hast schöne große Hände. Es ist einfach so, Hunde akzeptieren sich so, wie sie sind. Und vergleichen sich nicht mit anderen und das ist das, was wir auch des Öfteren tun sollten, einfach uns so annehmen, wie wir sind und die positiven Aspekte zu sehen.
1: Und auch versuchen, den, auch wenn es wirklich, wirklich schwer ist, aber den Druck von außen einfach standzuhalten. Ja. Weil es ist so oft, dass man, ja, dass man sich einfach verstellt oder dass man sich anders darstellt, als man wirklich ist, einfach in der Hoffnung, dass man gemocht wird. Ja, genau. Oder dass andere einen einfach nur akzeptieren, in der Angst, was Falsches zu sagen. Und einfach dieser Druck, dass man perfekt sein möchte, obwohl du, genau du, der geradezu heißt, genauso perfekt bist, wie du einfach bist. Eben. Und es gibt keinen, der genauso ist wie du. Nur du bist so, wie du bist. Und das ist halt was ganz, ganz Besonderes. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass man eingebildet ist oder dass man irgendwie ähm, sich selber falsch wahrnimmt, wenn man denkt, man ist so der Größte oder so. Nein, aber genau diese, ein diese Sicht alleine schon, dass man sich hinstellt und über sich selber sagen kann, ich finde mich schön, ich bin wirklich stolz ja. auf mich und auf das, was ich mache, ich bin wirklich so zufrieden, da muss man, also teilweise muss man sich dafür schon schämen heutzutage, wenn man sowas sagt und ja, jetzt macht ihr mal bewusst was für ein Quatsch das eigentlich ja. ist. Ja, du kannst so stolz auf dich sein, wenn du dich hinstellen kannst und sagen kannst, ich bin schön, ich freue mich hier zu sein, ich bin, ich bin glücklich, so wie ich bin, ich habe eine schöne Nase, ich, ich, ich bin zufrieden mit meinem Job, dass ja. man das sich alles traut, auch zu sagen, ohne Angst zu haben, dass man irgendwelche Neider auf sich zieht. Und ja. Hunde, natürlich haben Hunde nicht diese ganzen komplexen Gedankengänge, einzelne Gedankengänge, die wir jetzt angesprochen haben, aber ein Hund taucht auf und ist so, wie er ist. Er denkt er stellt damit nicht, damit mich der Hund mag. Genau, verstelle ich mich jetzt, weil der Hund mag lieber, der Hund, mit dem ich spielen möchte, mag lieber schüchterne Hunde. Also gebe genau. ich mich mal ein bisschen zurückhaltender. Oder äh, der Hund ähm, ja, mag lieber solche Hunde. Also passe ich mich dem mal an. Sondern der Hund bleibt sich selber einfach treu. treu kann genau. man so gleich, glaube ich, einfach eigentlich ganz gut sagen. Ja,
0: das stimmt. Und das ist auch wirklich so. Also ich kann jedem nur empfehlen, ähm sowas mal wirklich zu machen, sich von anderen beurteilen zu lassen und zu hören, was die eigentlich gut an einem finden, wo man so denkt, ja, finde ich jetzt gar nicht, aber schön, dass er das schön an mir findet und das tut einfach so gut und pusht ein. und so wie du sagst, es ist in der heutigen Zeit, es ist gut so, wie wir sind und da sollten wir uns wirklich eine Scheibe von den Hunden abschneiden, weil die sich einfach nicht so Gedanken drüber machen, beziehungsweise sie können es auch nicht, aber Sie, sie leben das einfach und sie verstellen sich nicht, sie sind so, wie sie sind und wir sollten uns auch viel weniger verstellen, sondern einfach uns so zeigen, wie wir eben sind.
1: Ja, und sie sind halt auch einfach überhaupt nicht oberflächlich, also ja. Hunde machen sich jetzt nichts daraus, ob sie kleine Hände oder beziehungsweise kleine <lacht> Pfoten haben oder ob du kleine Hände hast Ja. oder ähm, was auch immer. Es gibt ja unter Hunden einfach keine Schönheitsideale. Für uns vielleicht mhm. schon. Ja. Wir denken vielleicht schon, der eine Hund ist schöner und der andere ist nicht so schön, auch wenn das wieder ganz äh, subjektive Wahrnehmungen sind. Aber Hunde lassen sich auf, auf auf Spiele mit anderen Hunden ein, unabhängig, ob der aus unserer Sicht nicht so hübsch ist, der Hund, sondern also beurteilen wirklich einfach nur nach Sympathie. Mhm. Oder was halt, wo sie einfach gerade Lust drauf haben. Ähm, manche Hunde mögen es vielleicht auch einfach lieber, mit kleinen Hunden zu spielen, okay, aus Erfahrung dann. Aber die Hunde denken jetzt nicht, okay, der sieht aber nicht so hübsch aus, mit dem spiele ich nicht. Oder wie wir das auch aus unserer Schulzeit bestimmt kennen. Ja. Wo man als Kind oder Jugendlicher ist man ja auch noch gar nicht so gefestigt in seinem ganzen Wesen. Und da geht es natürlich viel darum, beliebt zu sein, und ähm, cool zu sein. Und dann gibt man sich natürlich schon lieber mit Menschen ab, die, ähm, ja, was die Gesellschaft jetzt als schön beurteilen würde. ja mit Oder ja, mit schönen, beliebten Kids, so wie das halt in der Schule einfach damals war. Und Hunden ist es halt einfach egal, ob du jetzt eine Behinderung hast oder ob du Ausländer bist, ähm, ob du krank bist oder ob du dich selber einfach nicht schön findest. Ja. Das ist Hunden einfach egal und uns sollte das auch egal sein. Was ist überhaupt hübsch? Das ist, oder was, eben. Das ist so oberflächlich eben. einfach.
0: Und das ist einfach das Schöne, dass unsere Hunde das nicht haben. Sie geben wirklich jedem Lebewesen eine Chance, egal wie sie aussehen. Und ich finde, das ist einfach, wir sollten viel, viel weniger Vorurteile haben und den Menschen, der dahinter steckt, oder auch dem Tier, je nachdem, einfach die Chance geben und unvoreingenommen sein.
1: Außerdem sind Hunde halt einfach ehrlich. Also wenn sie dich jetzt nicht leiden können oder einen anderen Hund nicht leiden können, dann kommt da kein hinterhältiges Getue, so mhm. im Sinne von, oh, du hast aber ja. Heute eine tolle Frisur oder so. Ich weiß gar nicht, warum man dazu neigt, auch manchmal besonders freundlich zu Leuten zu sein, die man nicht mag. Ja. Vielleicht hat man die Hoffnung, dass die einen aber selber mögen, damit man sich selber nicht so schlecht fühlt, dass man die Person nicht mag. Ich weiß es nicht, es ist ja vollkommen normal. Man kann nun mal nicht, nicht jede Person nehmen. sympathisch finden. Genau. Aber als Mensch, wie man sich einfach trotzdem dieser Person gegenüber verstellt und ein Hund der lässt das einen halt einfach wissen. Also ja. er geht der Person dann halt einfach aus dem Weg. Zwischen Hunden gibt es auch Sympathien und Asympathien. Oder heißt das Dysympathien?
0: Das weiß ich jetzt mal gar nicht. Auf jeden
1: Fall ist es unter Hunden auch so, dass eine, einige Hunde für sie und auch Menschen auf sie sympathischer wirken und andere Hunde oder Menschen eher nicht so. Ja. Und dann ist das halt auch okay. Und dann denkt sich der Hund auch nicht, oh mein Gott, warum mag er mich jetzt nicht? Genau. Ähm, der macht sich keinen Kopf drum. Und einfach das im Hinterkopf zu haben, ich glaube, ich habe das mal in dem Podcast von Christian Bischoff gehört, das ist halt auch ein Speaker, auch für persönliche Weiterentwicklung, so ähnlich wie der Tobias Beck, von dem wir gerade gesprochen haben, wo Lisa war. Ja. Auf jeden Fall hat er in seinem Podcast davon gesprochen, dass da sollten auch Leute in einer kleinen Gruppe sich gegenseitig einschätzen und eine Frau wurde halt von einer Person, von allen aus der Gruppe als sympathisch eingeschätzt, aber eine Person hat sie als unsympathisch eingeschätzt und das hat sie total verunsichert und sie hat dann gesagt, warum ist das so, was ist an mir falsch, hat ja. sie sich gefragt, dass diese Person mich unsympathisch findet. Sie hat mhm. sich selber hinterfragt, was ist an mir falsch, Ob, weil sie das nicht haben konnte, dass diese fremde Person sie nicht Finde leiden konnte. Ich, ja. Und was dann der ähm, Christian Bischof gesagt hat, der hat gesagt, die Person kennt dich doch gar nicht. Sie weiß ja, ja gar nicht, ob du sympathisch bist für, für, für ihn oder nicht sympathisch. Der einzige Grund, weshalb dich die Person als unsympathisch eingeschätzt hat, ist weil, und dich die anderen als sympathisch eingeschätzt haben, ist, weil du ihn an eine andere Person oder andere Personen erinnerst, auch rein optisch oder vielleicht von der mhm. Redensart oder mhm. so, die er einfach als unsympathisch kennengelernt hat. Krass. Und ja, und ich dachte mir, oh mein Gott, wie oft habe ich das selber ja. einfach schon gedacht. Wie oft Krass. dachte ich selber schon, oh mein Gott, was habe ich gerade falsch gemacht, dass mich dieser Mensch jetzt nicht mag. Mhm. Und was ist das eigentlich für ein Quatsch? Abgesehen davon, wie gesagt, dass man nun mal nicht alle Menschen mögen kann und nicht von allen gemocht werden kann. Ähm, wie wie wichtig das für einen ist, sozial sich zu in integrieren mhm. und nicht irgendwie abgestoßen zu werden. Und die Angst davor, abgestoßen zu werden, steuert uns einfach so stark, dass wir so sehr an uns selber zweifeln, nur weil eine Person in der Gruppe ja. gesagt hat, ja. du erinnerst mich quasi ja. an einen unsympathischen Menschen, obwohl 19 Leute in der Gruppe gesagt haben, ich finde dich genau. total sympathisch. Wir halten uns
0: immer an dem fest, also an, an dem Negativen fest und dann ist völlig egal, dass auf einmal 100 Menschen gesagt haben, du bist toll, so wie du bist, wenn einer nur sagt, ich finde dich nicht so gut und dann sucht man den Fehler, weiß ich, krass. Aber ich finde es auch krass, hm. wie, wie gut er es begründet. Also ich gehe ja im November zu ihm, ich bin mal total gespannt, <lacht> was da dann auf mich zukommt und was ich da noch lernen kann und vielleicht auch wieder auf die... Mensch-Hund-Ebene übertragen kann. Also das lassen wir auf jeden Fall nicht wissen. <lacht> ja, und was eben auch ist, dass Hunde viel, viel mehr ihren Gefühlen und Instinkten trauen und vertrauen. Also wir hören ja meistens eher so auf die vernünftige Stimme in unserem Kopf, anstatt auf unser Bauchgefühl zu hören und wir haben es auch vielleicht ein bisschen oder ein Stück weit verlernt. Mm. Das ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich, also wenn, wenn es für mich so gut geht, dann redet mir mein Kopf sofort was Schlechtes ein. Oh mein Gott, der hat er die Magendrehung und die geht schlecht. Wir müssen zum Tierarzt. Er braucht dieses Medikament, dass er das nicht hat. Und wenn ich mich wirklich hinsetze und auf mein Bauchgefühl höre, dann sagt es, hey, interpretiere nicht so viel rein. Das ist alles gut. Und da muss ich wirklich einfach viel, viel mehr wieder auf meinen Bauch hören, weil man lässt sich so schnell vom Kopf leiten, wie sagt Laura so schön, Bullshit FM schaltet sich an und das ist wirklich so. In meinem Kopf spielt sich dann einfach so viel Müll und Blödsinn zusammen, dass ich mich wirklich hinsetzen muss und um wieder auf mein Bauchgefühl zu hören, um zu sehen, hey, es ist vielleicht besser, ein bisschen mehr auf, auf den Bauch zu achten und darauf zu vertrauen weil der Kopf einem manchmal auch ganz schön wirres und doofes Zeug einreden möchte. Klar ist der Kopf auch vernünftig. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen abwägen, aber in so einer Situation kann ich behaupten, muss ich öfter auf mein Bauchgefühl hören, um dann nicht zu viel rein zu interpretieren. Ja.
1: Die Laura, von der dieser gerade gesprochen hat, nur noch einmal, um das zu ergänzen, das ist die Laura Seiler, die hat auch einen Podcast, falls du den noch nicht kennst, der heißt Happy, Holy and Confident und das ist ein so wunderschöner ja. Podcast, der haben, behandelt auch Themen, die wir jetzt in dieser Podcast-Folge angesprochen haben, da geht es um persönliche Weiterentwicklung, um Achtsamkeit, um Selbstliebe mhm. und ähm, ja, also schaut, hört euch den gerne mal an. Ich glaube, am Montag kommt auch ihr erstes Buch raus, was jetzt schon Bestseller ist. Ja. Wir haben es uns auch beide vorbestellt. Also ja. Ähm, ja, diese Leute, die wir jetzt in diesem Podcast erwähnt haben, das sind große Inspirationen für, für uns. uns und ja. können wir euch ähm, oder können wir dir einfach nur ans Herz legen, dass ihr euch, dass du da auch einfach mal reinhörst.
0: Genau. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass wir durch unsere Hunde einfach wieder lernen können, die Natur viel, viel mehr wertzuschätzen. Bei den Hunden ist es ja so, wenn wir mit denen spazieren gehen, dann nehmen die so viele Gerüche durch die Nase auf und entdecken oder sehen die Welt ja durch andere Augen und vielleicht ein Stück weit mehr durch ihre Nase, weil sie eben so viele Eindrücke durch die Nase aufnehmen und ich finde, da können wir uns echt eine Scheibe von abschneiden, nicht, dass wir jetzt irgendwie über den Waldboden grabbeln müssen und mir danach <lacht> die Gerüche aufnehmen. Aber ähm, nein, das, die, die das Bewusstsein und die, genau. das, die
1: Achtsamkeit dafür zu schaffen, ähm, zu gucken, auch einfach die Sonnenstrahlen wahrzunehmen ja. und einfach stehen zu bleiben und mal den Wind auf der Haut zu spüren und das einfach alles mal wirken zu lassen, das ist so ein schönes und rührendes Gefühl. Ich habe vor einiger Zeit im Sommerurlaub habe ich darüber eine Podcast-Folge aufgenommen, mhm. oben auf einem Berg, weil mich auch diese Gefühle so übermannt haben an ja. diesem Tag. Ähm, hörte die Folge gerne mal an. Wir waren da gerade in den Bergen in Österreich wandern, mein Mann Nala und ich. Und es war einfach so schön zu sehen, wie geerdet der Hund mit der Natur ist und wie natürlich das Umfeld für den Hund einfach ist. Im Gegensatz zu uns. Also irgendwie finde, fühlt sich es total natürlich an, wieder in der Natur zu sein ja. und vertraut, aber gleichzeitig auch fremd, weil ja, weil man das nicht so oft hat, weil das ja. irgendwie so ein seltenes Gefühl für einen geworden ist, für mich zumindest, ähm, in so überwältigender Natur zu sein ja. und nicht einfach nur in einem kleinen Wäldchen hier in der Nähe oder am Stadtrand. Und das war so ein Wunder, Wunder, wunderschönes Gefühl, das hat mir so gut getan. Und für die Hunde ist es halt einfach natürlich und ein Teil von ihnen selbst. Und wir haben die Natur so ein bisschen aus unserem aus, aus uns verbannt, finde ich. Das hört sich jetzt schlimm an, aber man merkt immer, wie gut die Natur einem tut, wenn man mal da ist. Aber trotzdem genau. ist man gar nicht so mega viel in der Natur, dass man sich das halt auch bewusst macht. Genau, wenn man, also
0: bewusst in der ja? Natur. Also klar gehen wir mit unseren Hunden ja spazieren, aber oftmals ist es ja so unter Zeitdruck und wir genießen den Spaziergang dann gar nicht und sehen gar nicht, wie grün der Baum eigentlich ist oder wie toll der Vogel zwitschert, so wie bei dir vorhin, Kiki, auf der Terrasse oder <lacht> dass ein Eichhörnchen auf dem Baum entlang geht. Das sehen wir manchmal gar nicht. Und ich finde... Ich meine, gäbe es das alles nicht, dann gäbe es ja uns nicht und wir sollten das viel, viel mehr schätzen und, und einfach auch der Natur, was ja vielleicht auch ein Stück weit das unterstützen, dass, dass wir Menschen unsere Welt einfach nicht so kaputt machen und unsere Hunde leben das uns eigentlich vor und erinnern uns eigentlich wirklich jeden Tag daran, wie unfassbar dankbar wir eigentlich sein können, hier auf dieser Welt zu sein. Und, und diese genau Natur das. zu schätzen mm. und und dankbar dafür zu sein, dass wir das eben erleben dürfen. Ich finde das einfach das ja.
1: holt einen einfach zu seinen Wurzeln und ja. einfach zu seinen Grundlagen quasi wieder zurück, weil genau dann kann man einfach bescheiden sein ja. und dankbar genau. sein und von diesem Mangel denken, dass man immer denkt, man hätte nicht genug, ne, nicht genug Geld, nicht genug genau. Zeit, nicht nicht genug Karriere, nicht genug. Ja. Klamotten, was auch immer, holt einen so auf das Wesentliche mal zurück. Ja. Und falls es dir mal so geht und du denkst, boah, oder dass man auch manchmal in Selbstmitleid, auch wenn sich das doof anhört, aber dass man auch manchmal wirklich ein bisschen in Selbstmitleid versinkt, kann, ist, ist bestimmt jedem von uns schon mal passiert, dass man einfach nur noch gejammert hat und gar nicht mehr wusste, wie es irgendwie mhm. weiterging. Dann geh in die Natur und man
0: nimm ja, das konzentriert wahr, sich auf ist. das Wesentliche. Ja, Und dann ja weiß man erstmal,
1: wie schön eigentlich doch alles sein kann. Ja.
0: Ja, das ja. ist...
1: Ich glaube, das ist auch so das, das Fazit, Fazit, was genau. wir aus dieser ganzen Folge ziehen können. Einfach das Leben in vollen Zügen genießen. Nicht so, wie es in der Vergangenheit war oder wie es in der Zukunft sein könnte, sondern genau so, wie es gerade ist. Das Beste aus allem zu machen, positi positiv zu denken. <lacht>
0: Dankbar mit seinem zu sein. Hund
1: dankbar zu sein, mit seinem Hund auch gemeinsam alles zu erleben, denn man hat ja seinen Hund an seiner Seite, um diese schönen Momente auch mit ihm teilen zu können und das macht es einfach ja nochmal besonderer ja. und, und einfach wertvoller auch
0: zufrieden zu sein. Also
1: wir, auch wenn wir teilweise so viel arbeiten bis nachts und wie gesagt jetzt am Wochenende ist es so egal, weil es einfach so ein schönes Gefühl ist, weil man weiß, dass man so schönes auch zurückbekommt, weil man einfach so dankbar für euer tolles Feedback zum Beispiel ist, die vielen Kommentare und persönliche Nachrichten und es ist, ja, das ist einfach das Schönste und ich ja. finde, jeder kann in seinem Leben so einen Aspekt finden, für den er wirklich von tiefstem Herzen dankbar sein kann. Und genau. das erfüllt dich einfach mit, immer wenn ich darüber rede, bekomme ich vor Glück Tränen ja. in den Augen. Jetzt gerade auch so. <lacht> Ja.
0: Das und ist das einfach. ist das Schönste,
1: was man irgendwie empfinden kann und was auch gar nicht so schwer ist zu empfinden. Und jeder hat es auch verdient. Vielleicht nochmal genau. ganz wichtig, das zu sagen. Genau, jeder, jeder hat es hat verdient. Das auch verdient, genau. sowas zu fühlen.
0: Ja. Und... Ähm, ja, das hast du super, super schön zusammengefasst und es ist einfach wirklich so, wir sollten viel, viel öfters zufrieden sein und ja, ich glaube, jetzt sind wir auch am Ende dieser wundervollen Podcast-Folge. Ich fand sie unglaublich schön und irgendwie das konnte ist ich,
1: selbst so motivierend, darüber ja. zu sprechen. Wir hoffen, dass du ähm, ja, dass du offen vielleicht auch für unser für unser Reden bist. Also ich finde, es kommt gerade viel, dass man sich viel mit Achtsamkeit und Selbstliebe beschäftigt. Es ist gerade wie es ist für uns irgendwie ein Umbruch und ein neues Zeitalter, mhm. was gerade beginnt, weil, ne, also ich ja. finde, es kommt gerade wirklich überall. Ich höre es an allen Ecken, dass die Leute das wirklich langsam verstehen. Okay, ich bin das wert. Ich bin glücklich und zufrieden. Ja. und Ich kann entscheiden, was ich sein möchte. Ich kann, ja, voll der wichtige Punkt. Ich glaube, wir müssen zu sowas mit meinem extra Podcast ja, das aufnehmen.
0: Das sprengt sonst, glaube ich, einfach den Rahmen. Aber ich glaube, ähm, unser Fazit hast du bestimmt verstanden, was wir aus dieser Podcast-Folge für dich, ähm, ja, was du eben da auch mitnehmen kannst für dich und dass wir von unseren Hunden einfach so viel lernen können und einfach uns das ein bisschen mehr bewusster machen können und achtsamer zu sein, zufrieden zu sein und das Leben in Freund zu genießen. Ja.
1: Genau, vielleicht ist das auch eine kleine Motivation für dich. Ähm, versuch doch mal einfach die Woche jetzt oder in den nächsten Tagen vielleicht ein kleines Dankbarkeitstagebuch zu führen, dass du dir wirklich mal drei Punkte, vielleicht auch nur einmal, du musst es ja nicht jeden Tag machen, dir drei Punkte ausschreibst, was heute besonders schön gewesen ist. Das muss nichts generell sein, sondern vielleicht einfach nur, ähm, als ich heute in der Stadt unterwegs war, haben mich zwei Menschen angelächelt. Und das hat mich total erfüllt. Oder, ja. oder ähm, der Spaziergang. Ich heute den Focus oder der Spaziergang. Oder ich habe heute den fogel gehört. Und der hat mich total Eher an die Natur erinnert und aus dem Stress, den ich mir gerade in meinem Kopf gemacht habe, weil noch so viel zu tun war, rausgeholt. Und es hilft einfach. Mhm. Das können wir dir wirklich nur empfehlen und wir wünschen dir davon Herzen ganz viel Spaß bei und eine motivierte und wunderschöne positive Woche. Genau. Und hoffen, dass du dann in der nächsten Woche wieder einschaltest zu einer neuen Podcast-Folge wie immer am Mittwoch. Ja. Und wünschen dir alles, alles Liebe dafür. Und sagen, stay positive, deine Kiki
0: und deine Lisa.